0: De manera cotidiana, muchas mujeres y hombres trabajan para ayudar a alguien y transformar su entorno. Son personas que asumen retos e impulsan nuevas ideas en escenarios difíciles y de alto riesgo. Quédate con nosotros, aquí, en Agentes de Cambio, un espacio para charlar, aprender, entender y entablar conversaciones que nos inviten a la acción, porque todas y todos podemos ser agentes de cambio. Yo soy Alejandro Lai y te doy la bienvenida. Figueroa López, conocida como Imelda Figueroa, aquí en Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México. Estudió arte dramático, derecho, eh, y tiene una maestría en psicoterapia gestal. Ha participado en varios talleres eh, relacionados con el teatro, con la actuación, montaje, también con fomento a la lectura, con desarrollo humano. Eh, se ha desenvuelto en la comedia y en obras dramáticas. Y ha participado también en proyectos pues, para niñas y niños, adolescentes y adultos. Hace 15 años fundó eh, la compañía y Teatro, y hace dos años eh, la agrupación multidisciplinaria Crearte, enfocada al arte terapéutico. Bienvenida Imelda, muchas gracias por darnos estos, estos minutos para platicar contigo.
1: Muchas gracias Alejandra, al contrario, un honor ser parte de este programa.
0: Mil gracias. Pues bueno, eh, es, una, es una presentación muy, muy general. Eh, uh -huh. Tienes una trayectoria bien amplia eh, y a mí, a mí me gustaría preguntarte en principio, ¿qué te lleva a dedicarte al teatro? ¿Qué, qué, qué es lo que, qué es lo que, que te, te hace decidirte por, por, por el teatro? Creo que yo empecé mi encuentro con el teatro
1: como todos los niños, ¿no? A través de un juego y sin saber qué era teatro. Eh, yo nací en empalme eh, en, un, en un lugar donde como muchos creo no había mucho acercamiento a las a las artes sin embargo de forma muy natural a mí me gustó siempre jugar así frente al espejo eh, vestirme imaginar que era distintas personas desde muy chiquita yo tengo las los recuerdos, ¿no? Las imágenes de mí, muy chiquita ahí, poniéndome guantes, esos guantes que se usaban para desfilar antes, los guantes blancos, pero yo me los ponía así como, ¿no? Si fuera señora de sociedad y recuerdo que me encantaba, me encantaba mucho ponerme en una mesita y poner un periódico y entonces dar las noticias mientras leía el periódico <risa> imaginando que estaba frente a la cámara. Disfrutaba mucho esa parte. Creo que como, como buena niña tímida, eso a mí me daba la posibilidad de, de expresarme, de, de sentirme alguien más. Entonces fue hasta que yo vengo aquí a Armosillo a entrar a la universidad eh, a mis 17 años, que yo veo por primera vez una obra de teatro. ¿no? Y, y al principio, el primer semestre de mi universidad, entré, estaba muy, muy fuerte la lucha estudiantil, entonces me fui por ese lado, no, la, hacer justicia, yo también quiero ser parte de esto. Pero luego ocurrieron algunas cosas que a lo mejor ya no me convencieron tanto y el segundo semestre de la universidad decidí entrar a la Academia de Arte Dramático, a la par que estudiaba Derecho entre Arte Dramático. Y fue ahí que se abrió para mí otro mundo, otro mundo completamente. Ya de por sí venirme aquí. Eh, fue abrir otro mundo, ahora entrar al teatro fue... Ah, ¿no? Y me acuerdo que yo me subí al escenario improvisada y empecé inmediatamente. Pues yo ya tenía muchas palabras. <ríe> Toda mi infancia había practicado para eso. Entonces, cuando me subí, <ríe> cuando me subí fue para mí como, ah, o sea, esto, esto. Todo lo que yo jugué ahora lo hago aquí. Entonces, sí me acuerdo que fue así como que, ay, mis compañeros y, y mi, mi maestro en ese momento, Miguel Ángel Arballo, así como que, ah, wow. o sea, llamé la atención, ¿no? Por lo menos.
0: Luego, luego te vieron así, ¿no? El, el, el talento, pues, de desde desenvuelta, desenvuelta. Sí. ¿Y seguiste en derecho? Eh, ¿Seguiste en arte dramático? Sí, llevé, llevé las
1: dos partes a la par. Eh, yo me di cuenta, creo que pronto, que, que el derecho no era lo mío. Pero insistí, ¿no? Quise seguir, eh, litigué un tiempo, eh, terminé la carrera e incluso me titulé. Eh, estos compromisos que luego siente uno con la familia, ¿no? De que, bueno, pues ya me están a, apoyando a estudiar la carrera, pues la termino porque la termino, porque en realidad en ese momento eh, desertar, pero ¿y, y qué? No, realmente no sabía qué. Entonces dije, bueno, pues la voy a terminar, de algo me va a servir. Y realmente sí, sí, sí me sirvió, la verdad.
0: Eh, y, y bueno, eh, empiezas en el teatro, en el arte dramático, ya supongo yo que empiezas a involucrarte. En algunos montajes, empiezas ya a tener ya público, ¿no? Presentaciones formales. Claro. ¿Y cómo se va encaminando esto ya de manera más formal? Porque eh,
1: creo que era siempre como el, el miedo de dedicarme completamente al, al teatro, ¿no? Es como que era ah, una actividad extra aparte de lo que yo hacía. Cuando terminé la carrera comencé a dar sí. clases. Comer, comencé a dar clases en, en un cobach, luego me fui a, a, la, a una universidad, pero muy curioso porque a mí me querían dar clases de derecho porque pues esa era mi carrera y yo decía no 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 tienes algo así como de no sé eh, como que tenga que enfocado a la, a la psicología pero pues no soy psicóloga pero algo no entonces me empezaron a dar clases de desarrollo humano en la universidad donde trabajaba en la daban clases de valores, de desarrollo de la creatividad, relaciones humanas, y me empezaron a dar esas materias y yo, sí, esto es, ¿no? esto es lo que a mí me gusta. Y a la par seguía yo haciendo teatro. Pero, eh, pues básicamente fue porque tuve una, pues estuve en una relación por muchos años con, con una persona dedicada al teatro, amante del teatro. <risa> Que creo que eso fue lo que me, me jaló más, ¿no? Es como que, bueno, vamos a entrarle a esto profesionalmente. Y empezamos como entre juego, como que entre sí, ¿no? Y pues, cuando menos pensé, ya estaba dedicada solo a eso, solo al teatro. Era nuestra forma de vida y la verdad, lo agradezco y lo disfruto y aprendí muchísimo. Fue ahí que junto con Julio y Patricio Cárdenas fundamos Saltimbanky, ¿no? Saltimbanky. Saltimbanque, entonces, hace, hace hace, años, ¿no? Ajá, así literal anduvimos de Saltimbanqui por todos los pueblos de, de Sonora con los festivales aquellos, ¿no? O sea, fue una época muy padre, mucha actividad teatral.
0: ¿Cuál, cuál sientes que es la utilidad, aunque se escuche muy, eh, no sé, duro, ¿no? Decir utilidad. ¿Cuál sientes que puede ser la utilidad del arte en la vida cotidiana? De una persona, porque yo creo que a veces eh, desde, la, desde la gestión cultural, desde la creación, uno siempre tiene la expectativa del público, ¿no? O, o, o lamentas cuando la gente no va y dices, ¡ay, de lo que se pierde! Es que el teatro debería estar lleno, el arte es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el arte en la vida cotidiana de alguien? ¿Por qué podría hacerlo?
1: Yo creo que eh, te sensibiliza. No, es como eh, pararte un poquito o abstraerte de, de todo esto en lo que estamos envueltos de este mundo que no para, ¿no? que siempre está constantemente en movimiento y nosotros también en nuestra cabeza. Entonces cuando uno disfruta de alguna obra de arte, independientemente de la disciplina que sea, es como, uh, es como si te metieras en una pequeña cápsula y... y y estuvieras en contacto pues con lo más sublime con una parte muy tuya no en contacto contigo mismo a, a mí me parece que es eso sensibilizarte y, y, y quitarte tanto ruido que a veces tenemos y, y llevarnos a la intimidad
0: y ahí pueden surgir tantas cosas que ni siquiera uno se imagina así es eh... ¿No? Después de, bueno, los, hace 15 años fundas el Timbanqui y hace dos años, eh, lo, por lo que me platicabas, eh, terminas tu maestría en psicoterapia gestal, ¿es correcto? Sí, así es. Eh, y, y, y no sé si fue antes o después que creas esta, esta agrupación multidisciplinaria llamada Crearte. En principio, ¿qué te lleva a estudiar la maestría? Sabes,
1: Alejandra, cuando, cuando yo hacía teatro o contaba cuentos, siempre sentía como que me faltaba algo más. Era, sí me gusta hacer el teatro, me gusta subirme al escenario, me gusta crear el personaje, la historia, pero yo quería algo más. Era como que no me era suficiente eso. Entonces, no sé, yo pensaba, bueno, por ejemplo, contar un, un, hacer un espectáculo de cuentos para mujeres con el tema de amor propio y después hacer una charla, ¿no? Como una especie de taller. Pero luego yo decía, pero no, pero yo no estoy capacitada para eso. O sea, ¿cómo voy a, a, a empezar a moverles emociones y yo luego no sé cómo las voy a, a contener o algo? Entonces, eh, creo que esa parte fue la que me llevó a, a, a buscar prepararme de otra manera mm, lo, lo de la maestría y lo de crear en realidad tiene más años la maestría la terminé hace como unos 7, 8 años, se va el tiempo muy rápido creo que unos 7 años entonces eh, me mandan por, por de esas casualidades que no son casualidades me llegó a mí el temario de esa maestría y cuando yo lo vi dije no pues esta es para mí y, pues, estoy bien agradecida porque en mi vida es un antes y un después. Porque, pues, para prepararte como terapeuta, primero tienes que enfrentar tus propios demonios. Entonces, fue para mí un, uh, o sea, un voltearme al revés, ¿no? Sacar todo lo que yo tenía guardado por ahí, lo que todos tenemos guardados de nuestras infancias y nuestras adolescencias y sí y reencontrarme conmigo, y aceptarme, y, y ver todo lo que soy, toda la luz que soy, porque también toda la oscuridad que soy. Eh, eh, todas esas partes para mí fue un descubrimiento ¿no? de, de lo que soy como ser humano. Y, y entonces ahora sí, ¿no? ya Cuando, cuando empecé el proceso, ese, ese proceso de descubrimiento personal fue para mí tan... Eh, ¿Cómo pudiera decir? Tan luminoso en el sentido de, ah, o sea, esto soy, y esto también, y esto así Revisar mi vida, que yo dije, uy, esto lo quiero compartir con más, ¿no? Esto que yo estoy viviendo lo quiero compartir. Y fue así que se me ocurre crear esta obra de teatro que se llama ¿Y tú te amas o te rajas? Que un poco es vivencial, ¿no? Del todo, obviamente pero gran parte es vivencial, ese descubrimiento de dejar de sentirme la víctima, de dejar de sentirme que todo contra mí, que pobrecita yo, que mira lo que sufrí, que esto y empezar a voltear a verme yo para hacerme responsable de lo que de cómo quería construir mi vida de ahora en adelante. Entonces, fue así que así nace esta obra de teatro y nace crear
0: Fíjate qué interesante porque regularmente estamos tan enfocados en, en, bueno, creo que la pandemia nos ha sacudido, ¿no? Pero estamos tan enfocados en, en el tener, ¿no? En, en, el, en el consumo cotidiano de a veces eres lo que tienes, ¿no? No lo que sientes o lo que crees. Eh, nos perdemos un poco en esta eh, vida tan acelerada. Pues claro. que, planteamos, vino la pandemia y así como que te sientas, porque te sientas y ubícate. Yo creo que de alguna manera algunos, eh, ya ves que está, temas de salud mental han salido muy fuertes porque, porque entonces ya no había tantas distracciones como para no, para no verte a ti mismo, ¿no? A ti claro. mismo. Siento yo que eso ha pasado mucho ahora. Y, eh, y volviendo a esto que, de, de lo que hablas, de este autodescubrimiento que también se da a partir de esta de esta maestría y de este como que asomarte a ti misma, esto eh, lo vas reflejando entonces en el teatro, lo vas llevando a tu propuesta escénica. ¿Cómo te parece? Claro, fue?
1: Por... Es muy bien. Creo que ya es una forma de vida. El, el ya ver las cosas de otra manera se convierte en una forma de vida. Y entonces ya no pudiera ser un teatro distinto del, del que hago ahora. A veces sí lo hago cuando me invitan eh, eh, otros grupos, no, y que me encanta que me invite porque para mí es recreo, no, ir a actuar para otros grupos es ahí, salir al recreo, porque pues la mayor responsabilidad recae en otras personas ¿no? y, eh, y disfruto mucho. Pero ya el que yo, los que yo proponga, sin duda van a tener ese, ese sentido de, de, de desarrollo humano. Y me ha ido muy bien, déjame decirte que las personas lo han recibido muy bien. Eh, eh, la retroalimentación que recibimos después de las obras o los mensajes que nos envían ¿no? a, 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 a las redes después de ver la obra, pues me dice que a la gente le gusta. Le gusta porque, por ejemplo, con esta obra, pues te ríes mucho con esta obra de Tú Te Amas, te ríes mucho. Entonces es una forma muy divertida de darte cuenta o de verte a ti ahí plasmada en el escenario y, pues, la catarsis a través de la risa es pues muy padre, ¿no? Entonces, eh, lo ha recibido muy bien. No puedo quejarme. Es, es muy padre porque cuando uno hace algo, pues no sabes cómo lo va a recibir la, la gente, ni sabes si lo que a ti te mueve, le mueve al otro. Crees tener idea de que así es, pero no lo sabes hasta que lo pruebas y, y escuchas la retro y dices tú, ¡ah, sí, esto es!
0: <risa> Con Crearte, además de, bueno, que como, como el elemento principal es el teatro, ¿Qué otros, ¿Qué otros componentes eh, le dan vida a, a crear? Claro. Eh, trabajamos mucho
1: en talleres, talleres de desarrollo humano, de crecimiento personal. Eh, tenemos el taller de actuar para sanar, que es un, un taller así, le llamo yo teatro terapéutico, ¿no? A través de la actuación, a través de la creación, revisas tus propias historias personales, pues te das cuenta de ciertos miedos, los enfrentas hasta cierto punto en lo que se puede en, en la actuación. Este taller lo he impartido, por ejemplo, en, en, en espacios como la, la Granja San Antonio, con chicas, con adolescentes. Eh, tuve una experiencia hace como tres años, muy padre. Eh, ahora lo voy a abrir, mi idea es abrirlo ahora eh, a público, ¿no? Así abierto. Pero también vamos a empresas, en las empresas hemos estado visitando con este taller que se llama Juego Luego Existo, que es un taller basado en la técnica de clown, que, que comparto aquí con Manuel Navarro. Y a través de, la, de, de ejercicios de clown, pues también vamos como mostrando este lado vulnerable que a veces nos cuesta mostrar, eh, revisamos temas como la confianza, miedo al ridículo, eh, amor propio, obviamente, también. Y todo a través del arte, todo a través de técnicas ¿no? teatrales que, que en el, en mediante el juego, sin darte cuenta, ya estás revisándote. Entonces, pues también, ahí andamos en eso. Y obviamente la, la terapia pues individual, junto con Elvia Blanco, que es otra de las terapeutas del, del grupo, pues damos consulta individual, de pareja, y hace como unos tres años, eh, ambas estamos colaborando en, en una clínica, entonces estamos trabajando también en, en adicciones, rehabilitación en adicciones. Y ahí yo en ese espacio tengo plena libertad para elegir los medios terapéuticos a través de los cuales trabajamos los temas. Entonces, yo aplico todo lo que tiene que ver con el teatro, todas las, te, todas las herramientas que me da el teatro para llevarlos a que se den cuenta de cómo pues, han estado destruyendo su vida y funciona
0: de maravilla. Qué interesante, Imelda, la verdad, que, que tu herramienta, digamos, principal sea el teatro, ¿no? Sí. Es el teatro sí. para llegar a las emociones, a la reflexión sobre la vida no de cada quien. Que, que a lo mejor debe haber seguramente eh, otros, uh, eh, la psicoterapia gestal también aplicada a lo mejor con otras herramientas, pues, pero tú la encontraste con el teatro.
1: Así ¿Tú? es. Sí. Sabes que, que a mí me, me impresionó mucho porque yo no lo sabía hasta que ya estaba estudiando que uno de los principales representantes de la terapia gestal, que es Fritz Perers, fue actor. Él tuvo muchos años de actor, entonces muchas de las eh, herramientas eh, psicoterapéuticas tienen que ver con esto, tienen que ver con dramatizaciones, tienen que ver con la imaginación, o sea, está muy llena. Entonces fue así como que para mí se dio muy facilito ¿no? esta, esta unión pues
0: agradecida con la vida. Fíjate, eh, lo que te voy a pedir que nos compartas quizás es muy complejo y a lo mejor, digo, en unos minutos no se podría representar, pero ¿qué sucede con el, eh, eh, con el actor, con, con la persona que está en un escenario y hace teatro? Es decir, ¿qué es lo que, qué es lo que le sirvió a esta persona de la que me hablas eh, y que apunta y que un poco el tema de la terapia gestal uh -huh. y que, que te está pasando a ti al utilizar el teatro? ¿Por qué el teatro puede ser entonces una posibilidad de sanar? ¿Qué, qué, qué te genera actuar, estar en un escenario? Uh -huh. ah, lo primero que se me viene
1: ahorita que me dices eso es algo bien sencillo, porque te permite verte. O sea, el teatro o cuando lo actúas, cuando representas un personaje, eh, es como si te pusieras un espejo entonces te ves pero a lo mejor es menos doloroso verte así o menos te resistes menos ¿no? porque ni te das cuenta ni te das cuenta porque estás en el ejercicio porque a lo mejor estás en el juego o estás eh, simplemente en un ejercicio ¿no? que no ni, ni te estás ni te das cuenta cuando ya uh, ahí está tu espejo bien grande y pues no hay forma de decir, no me veo, te ves porque te ves. Entonces, a, a la hora que me permito verme realmente, lo que significa realmente verme, pues me, 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 llevó, me lleva a que me revise también, ¿no? me veo, me reviso, y ahí es como, a ver, ¿y qué quieres? ¿Te gusta eso, ese resultado de la revisión? ¿Te gusta o no te gusta? No, pues no me gusta por eso. ¿va? ¿Y qué quieres hacer? No, no pues cambiar. ¿Y no, ¿Cómo, cómo le quieres hacer? O sea, es como un caminito que se va solito, solito. Eh, así es como, como yo lo he visto, como yo lo he trabajado con alguien más y pues conmigo también. Porque a la hora, por ejemplo, que yo creo un personaje, por ejemplo, este último personaje de mi trabajo más reciente, que fue Suéltate, de mi personaje de Vanessa, que primero fue Vanessa, ah, allá lejos, ¿no? Ah, sí, Vanessa, y eso. Y poco a poco fue Vanessa aquí dentro. Oh, o sea, sí, soy, también soy Vanessa y también tengo esta parte de ella y, y esto me pasó y esto viví y esto quiero y esto hice. Entonces, yo creo que básicamente es eso. Nos permite mm -hmm. vernos, revisarnos y decidir si queremos seguir por ahí o mejor le damos la vuelta.
0: Y, y ha sido fácil que, que digamos, eh, el, la, el paciente, la persona interesada en hacer este ejercicio, acceda, ¿Por qué? porque, bueno, ponerte frente a un espejo, a menos que sea una si y le pongas filtro, ¿no? Pero <risa> sí, Estamos claro. en un este mundo un poco de apariencia, ¿no? Eh, de buscar el, el lado más, el perfil que te, que se luce más. Claro, es, por supuesto. Qué difícil es verte al espejo así. Clarísimo. Pues hay
1: quienes, hay quienes ya están listos o listas, y se va facilito y hay quienes se resisten más, porque pues eh, eh, a veces es, es fuerte, es doloroso, entonces nadie quiere vivir, nadie queremos vivir eso, eh, a menos que ya tengas la conciencia de que necesitas eso para dar el siguiente paso. Entonces, hay quienes se resisten muchísimo, quienes no quieren ver, y pues si no quieres ver, pues yo puedo usar miles de herramientas para ayudarte a que veas, pero si no quieres, pues no vas a querer, ¿no? Uh -huh. Eso sí nos pasa mucho en el tema de adicciones. Hay una resistencia muy sí. un fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, pues es, es como todo. Hay quienes ya están listos, hay quienes se dejan guiar, ¿no? Y, y lo pueden hacer poco a poco y hay quienes no.
0: Sí. Un día,
1: me llama mucho la atención porque un día una paciente que, con la que ya tengo muchos años trabajando, bueno, no muchos años, pero pues la veo esporádicamente, se me pierde por meses, luego regresa. Porque así es esta terapia, no es de, ah, tengo que ir cinco años cada 15 días, ¿no? Es una terapia que es para resolver situaciones que en ese momento se te están dando y luego si estás tranquila pues te puedes ir, ¿no? Y esta paciente es así que viene intermitentemente. Y un día, me, después de muchos meses que no había vuelto, eh, me dijo, Imelda me dijo, no había vuelto porque estaba muy enojada contigo. Y yo, ah, ¿sí? ¿Qué pasó? La última vez me trataste muy mal. ¿Qué pasó? Me, me abriste los ojos muy feo. Pero luego me Qué empezó difícil. a decir, no, pero a partir de eso cambié esto, hice esto, hice esto, otro, hice esto, otro. Pero cuando me fui de aquí me fui muy enojada, porque yo no quería ver eso todavía. Entonces sí. fue muy significativo que me dijera eso, ¿no? Pues así nos reímos mucho las dos ahí juntas por, por cómo ella lo había tomado en aquel momento, pero pues a veces así es, ¿no? A veces es duro, sí. pero se agradece.
0: Totalmente. Ahorita estamos, bueno, en medio de una pandemia y estamos enfrentando muchos problemas sociales muy fuertes, ¿no? Has hablado de las adicciones, que es uno de los temas que hemos abordado recurrentemente aquí en Agentes de Cambio. Eh, claro. Pues está, pues, la violencia contra la mujer. Hay, hay, hay una serie de problemáticas fuertísimas, ¿no? La inseguridad. Um, y aparte, pues, está toda esta complejidad del ser humano, ¿no? Tan, que realmente cuando yo escuchaba la frase de que cada cabeza es un mundo, yo decía, bueno, qué exagerado, pero es real. Cada cabeza es un mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta, esta sociedad en la que estamos viviendo? Um, hay, hay esperanza, no hay que perder la esperanza, pero ¿cómo...? ¿Cómo, cómo dirigirnos hacia un buen vivir, pues, ¿no? Si uh -huh. podemos hablar de esto, ¿no? Y claro. cómo percibes y cómo percibes ahorita eh, el mundo desde tu mirada eh, como artista y también, pues, ya con este enfoque, ¿no? Más de enfocado al desarrollo humano, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo percibes esto que nos está pasando?
1: Sí, obviamente estamos en un caos. Eh, vivimos en un mundo de caos, eh, mucho descontrol emocional, mucha inestabilidad. Mm, yo hago algo, yo, no, yo te puedo hablar desde lo que yo hago como Imelda. Eh, cuando estoy mucho afuera, me puedo llenar de angustia, de negatividad, de... Eh, desesperación, de, oh, o sea, el futuro catastrófico. Si ya el presente se ve oscuro, pues el futuro por más razón. Pero lo que yo hago y que me ayuda a tranquilizarme es regresar a mí. Siempre regreso a mí. Y me voy así a, a este pequeño mundo que yo construyo, primero en mi interior. Y desde ahí comienzo a, a trabajar. Y cada vez que vuelvo a mí, oh, me encuentro la tranquilidad, vuelvo a encontrar la fe, vuelvo a encontrar como el... el... No todo está tan mal, pues. Sí, hay, de, hay hilos de donde seguirme. Primero lo digo en, mi, en, en primera persona. Hay hilos de donde puedo seguir agarrándome. Hay, hay lugares donde todavía está sólido para pisar. Y, y a partir de de estar conmigo, de tranquilizarme yo, de ver desde dónde puedo trabajar yo, emocional y física y todo, es cuando ya puedo ir hacia afuera con esto que soy. De otra forma no puedo, de otra forma me, me voy en el mundo y, y es como un, un, ¿no? ¿Cómo se dice? Un, sí, un remolino, una especie de huracán donde no tengo punto fijo, donde no sé qué va a pasar. Entonces, sí. yo lo que, lo que siempre digo así es eso, vete dentro. Ahí es donde está todo, ahí es donde vas a encontrar tu punto de paz, tu punto de encuentro, tu punto de partida para volver a salir. Uh
0: -huh.
1: Eso sí. me funciona.
0: Uh -huh. Fíjate, nos ha tocado charlar con, con personas que trabajan en adicciones, que, personas que trabajan con los migrantes ¿no? en los campos agrícolas, y que claro. por fortuna hay algunas empresas que pueden, que, que se preocupan también por, por la persona, ¿no? No solamente por el trabajador claro. que te provee. O pues platicamos con Magda sobre su trabajo de fomento a la lectura con los migrantes. Con Blanca Gallardo, enfocada a Proyecto Lícit, eh, con, sobre adicciones. Y bueno, eh, regularmente Mara Romero en las cárceles en, en el sur de Sonora. Y nos hemos encontrado con, con estas personas que de alguna manera buscan cómo poder incidir de alguna manera en positivo, en espacios de conflicto, de, de dificultad, ¿no? de que se enfrentan a injusticia social o, o este problema tan serio de las adicciones. Y ahorita lo, con, lo que me, con lo que me planteas, de alguna manera, pues nos das algunos, algunos tips, creo que yo, creo que muy valiosos, pues porque... Porque en medio de este caos, eh, que a veces puede estar como ajeno a uno o también siendo parte, eh, nos, nos olvidamos de nosotros y, y de poder encontrar esta, esta paz y no perder la esperanza. Claro, claro. Y es que siempre
1: antes de querer ir a arreglar el mundo afuera, primero arreglo mi, mi pequeño mundo. Mi pequeño mundo que es mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Mi pequeño mundo que es el entorno donde yo vivo, mi casa, ¿no? Mis relaciones más cercanas. Y de ahí, podemos partir de ahí porque querer ir a, afuera, uh, es, es demasiado grande, ¿no? Pero puedo empezar así, al menos eso a mí me funciona. Empezar así, en chiquito, en poquito, el trabajo hormiguita y poco a poquito eso tiene que permear, ir hacia allá.
0: Al menos eso es lo que yo creo. Y creo que es algo eh, muy valioso que valoro, que valoro y que creo que valorarán mucho quienes nos escuchan y nos ven. Eh, y bueno, para cerrar con el, esta charla tan rica contigo, eh, yo veo que crearte de alguna manera es como esta posibilidad para continuar haciendo teatro, pero también continuar en este granito de arena para apoyar en el desarrollo humano de quienes te puedan ver y puedan ver tu trabajo. ¿Qué, qué, 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 qué expectativas tienes? ¿Qué, qué planes tienes en, en, este, en este camino? Y especialmente con pandemia incluida, que bueno, ya no sabemos ni cuándo vamos a salir de esta, pues.
1: Así es. y Pues, una empezamos a adaptarnos a este tema, ¿no? Así como tú estás ahorita adaptándote a través de la, de la tecnología de lo virtual, igual, pues, estamos trabajando así de forma virtual, tratando ya no de luchar contra esto, sino, bueno, me, me subo, ¿no? Si esa es la única posibilidad que tengo ahorita, la tomo. Entonces, estamos trabajando así. Y, pues, eh, precisamente abrir talleres, abrir talleres virtuales, porque talleres no hemos dado virtuales. Entonces, la idea es comenzar a abrir talleres oh, virtuales. <ríe> sí. y, y ahorita que te decía eso de, de contar, que te contaba el de actuar para sanar, pues, la idea es próximamente abrir un taller de actuar para sanar así, a través de, de la pantalla en línea. Y pues seguir, tenemos próximamente la presentación de, de una obra que, que yo amo y que agradezco que haya llegado a mí, que es La Rueda de la Vida. Y la vamos a hacer virtual ahora para video. Entonces, eh, pues eso sí, espectáculos de forma virtual y talleres de forma virtual. Y pues a ver, ¿qué más?
0: Eres de las personas que se resiste aún a, a, a hacer teatro en línea, ¿no? ¿Qué, qué? O sea yo estaba ahorita tratando de, 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 de acordarme ¿no? de revivir un poco la experiencia de estar en, una, en un teatro y de claro. escuchar la respiración y ver y sentir las emociones si a lo mejor el actor está concentrado en lo suyo pero siente la presencia no de la claro. gente la atención que se ríen en un momento que no esperabas que se riera no sé toda uh -huh. esta interacción
1: ah claro. qué
0: difícil melda o sea, no poder vivirlo pues ahorita, ¿no? Sí, claro,
1: por supuesto.
0: Y bueno, Imelda, para, para cerrar esta esta breve charla que hemos tenido y que te agradezco muchísimo, quisiera pedirte que nos invites, que nos platiques que eh, cómo poder eh, encontrarlos, eh, si tienes su página, correo, algún teléfono, para las personas que puedan estar interesadas y, y, y pues contactarte.
1: Claro que sí. Bueno, tenemos nuestra página en Facebook y nos pueden encontrar así como Crearte Hermosillo, las dos palabras juntas. Eh, ahí pueden revisar pues nuestros eventos, lo que hacemos, quiénes somos y pues también nos pueden contactar a, a través del celular 6621-487766 por si pues, quieren más información de algo de lo que nosotros hacemos, pues con todo gusto, ¿no? Estamos ahí para
0: atenderlos. Muchísimas gracias, Imelda. Y podemos pues, seguir de cerca tu, 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 tu trabajo, tu carrera, que realmente es, es muy, muy valiosa. Tantos talleres que has impartido, has participado en muchísimos festivales, encuentros, eh, tienes este esta, um, repertorio de, de montajes que yo veo que has tenido temporadas amplias, temporadas exitosas y esperemos muy pronto verte en escena, pero así es cerquita <risa>
1: Claro que sí, yo también lo espero Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ale, para mí un, un gusto estar aquí contigo en este programa pues tan, tan maravilloso,
0: tan propositivo, de verdad Gracias, igual Hasta uh -huh. pronto Gracias por acompañarnos en Agentes de Cambio Síguenos en redes sociales porque a partir del podcast de todos los miércoles aspiramos a seguir entablando conversaciones que nos inviten a la acción.